0: Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Sinta, masih di channel Yudha Media HD Nah, kali ini di channel Yudha Media HD punya program baru loh, namanya Dongeng Mistis Nah, isinya apa? Isinya ada cerita mistis, cerita horor, dan cerita misteri Pokoknya sesuatu yang menyeramkan ya Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa segera subscribe dan aktifkan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan kalau kita update cerita mistisnya Kali ini aku akan membacakan cerita mistis yang dialami oleh seorang penulis bernama Restu Wirat Maja Kejadian ini dialami oleh penulis ketika melakukan sebuah kegiatan di bumi perkemahan Cileles Majalengka Nah, kalian pasti penasaran dong. Kalau gitu langsung aja ya. Maukah kamu bergabung dengan keluargaku? Kejadian ini bermula di akhir Februari Saya dan teman-teman melakukan kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus Acara itu ditujukan sebagai salah satu syarat dari jurusan saya saat ini Kami berangkat kurang lebih 100 orang dari kampus di Cirebon Menuju bumi perkemahan leles Macalengka Dengan menyewa dua mobil truk kami saling berdesak-desakan Mayoritas peserta adalah perempuan, karena jurusan saya kebetulan lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Bumi perkemahan ini terletak di jalan Panda Herang, Panda Herang, Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Tempatnya yang dipenuhi dengan pepohonan pinus dan tanah yang bergelombang membuat kami harus memposisikan tenda dengan benar. Saya bertujuh ketika itu. Kebetulan saya ditunjuk untuk bagian memasak. Karena dari semua anggota, masakan saya yang mungkin bisa dikatakan lumayan. Kami tiba di sana sore hari, lalu makan dan istirahat sejenak. Selanjutnya kami membuat tenda yang mana panitia sendiri yang mengatur letaknya. Untuk laki-laki di atas. Ingat, jangan melewati batas dari tali ini. Ucap salah satu dari panitia. Kami hanya manut dan jalankan perintah langsung dari panitia. Sekitar jam 4 lebih 15 sore kami selesai membereskan tenda. Namun di jam 4.30 sore tiba-tiba hujan mengguyur tempat kami. Kami langsung membuat jalan air agar arahnya tidak mengenai tenda kami. Alhasil, sampai jam 5 kami terjebak di dalam tenda karena luaran sudah penuh air dan hampir mengenai tenda. Atas rundingan panitia, seluruh peserta digiring ke tempat panitia yang kebetulan bentuknya seperti rumah. Namun ketika kita sedang beberes tenda dan lainnya, ada seseorang yang mengintip di balik pepohonan ...yang letaknya satu mil dari tempat kita. Saya melihat dengan jelas bentuk lekuk tubuh seorang nenek tua... ...dengan wajah keriput dan rambut penuh uban. Nenek tua itu mengintip dari balik pepohonan... ...dan anehnya hanya saya yang melihatnya. Ketua regu kami Eko, dia mengagetkan saya... ...ketika pandangan saya tertuju kepada nenek tua... ...yang berada di balik pepohonan itu. Ra, Wira, lagi apa? Tanya Eko. Lihat nggak ada nenek tua di balik pohon pinus? Anehnya cuma liatin kita aja. Emang di bumi perkemahan ini ada penduduk? Pertanyaan saya ini membuat Eko terkejut. Dia melihat-lihat dengan cermat... ...tentang apa yang baru saja saya pandang... ...di balik pepohonan pinus itu. Kamu ngehalu ya? Tanya Eko. Mana ada? Itu jelas. Dia lagi nengokin kita. Emang kamu nggak lihat? Tanya saya. Eko menggeleng-gelengkan kepalanya sambil melanjutkan membereskan tenda. Ketika saya menengok kembali ke nenek itu, dengan sekejap, Dia menghilang berbarengan dengan suara rintikan hujan yang menambah besar dan kilatan petir yang memecah belah keheningan Pikiran pertama saya kala itu adalah mungkin saya kecapean karena perjalanan dari Cirebon Majalengka lumayan jauh Belum lagi di tengah perjalanan tidak makan Jadi awalnya hanya berpositif tinggi Namun begitu kami selesai membereskan tenda dan meneduh, kilatan petir membuat ketakutan menambah luas di pikiran kami. Di sela-sela break, saya menyempatkan diri untuk mengunjungi warung. Di sana saya beli gorengan dan makanan lainnya untuk cemilan ringan saja. Sempat ada percakapan antara saya dengan ibu warung. Karena saya tidak bisa menggunakan bahasa Sunda, Jadi saya melakukan komunikasi kepada ibu warung itu menggunakan bahasa keseharian saya, bahasa Indonesia. Kira-kira seperti ini. Bu, kalau di sini dibuka setiap hari? Tanya saya kepada ibu warung itu. Enggak, Dek. Kita buka kalau ada kegiatan buper aja. Ibu nggak berani ke sini sendirian, takutlah. Jawab ibu warung itu. Oh, jadi kalau nggak ada kegiatan, ibu nggak buka warung? Tanya saya. Iya, dek. Mau tanya nih, bu? Kalau di tengah hutan emangnya ada penduduk? Tanya saya. Ibu itu menengok ke kanan dan ke kiri. Pamali, dek. nggak ada penduduk di sini. Emang adek lihat apa? Tanya ibu itu. Saya lihat nenek tua dengan wajah yang sangat pucat. Apakah dia penduduk sini? Tanya saya Ibu itu menampakkan raut wajah kebingungan Nih dek semuanya 7000 ribu Jawabnya Lobu bu kok nggak dijawab? Ibu itu hanya terdiam Saya memberikan uang pas senilai 7000 Dan kembali ke tempat peneduhan dengan wajah kebingungan Dalam pikiran saya, ibu warung itu menyembunyikan sesuatu. Tidak mungkin juga dia tidak mengetahui sesuatu mengenai tempat ini. Tepat setelah Isya, matri untuk pengukuhan racana dimulai. Peserta diwajibkan membawa alat tulis dan alat sholat untuk melakukan sholat berjamaah. Posisi di sana ketika telah hujan memang dingin. Dan saya adalah tipe orang yang alergi dengan dingin. Sekalinya dingin, badan saya keluar bentol-bentol. Setelah itu akan pusing dan seterusnya bisa pingsan mendadak. Rencana panitia adalah pengisi materi berasal dari Wakil Rektor 3 atau bagian kesiswaan. Namun ternyata yang diharapkan tidak membuahkan hasil. Pak dosen tidak bisa berkunjung ke tempat kami... Karena medannya yang terjal juga kondisi sudah malam Akhirnya panitia mengisi dengan acara-acara biasa Seperti acara perkenalan, game atau apapun yang tidak membuat boring peserta Dan naasnya saya ditunjuk untuk menghibur para mahasiswa untuk melakukan stand up Karena dulunya pernah ikut lomba stand up dan berhasil menyabet juara Akhirnya pihak panitia menetapkan saya untuk menghibur para peserta. Setelah 15 menit berselang, badan saya agak kurang enak karena sore tadi basa basahan demi membeli gorengan di ibu-ibu warung itu. Ketika jam tidur, saya bersebelahan dengan Bopi atau Firman. Kata Bopi badan saya agak anget, dia juga tahu kalau saya tidak boleh kecapean alias gampang ngedrop. Alhasil malam itu Bopi juga jaga-jaga, barangkali ada sesuatu yang tidak beres pada saya. Mungkin ini belum seberapa, namun belum ada tanda-tanda gangguan yang lebih parah. Namun sebelum saya tidur, saya minta diantarkan oleh Bopi untuk kencing. Sekalian juga si Bopi mau cuci muka. Alhasil kami izin ke Panitia untuk pergi ke kamar mandi dan Panitia mengizinkan. Karena posisinya sudah malam, suara riuh hewan alam juga menjadi suara yang mengerikan di tengah hutan. Belum lagi suara aliran sungai curug leles yang membesar setelah hujan. Untungnya genangan dan debit air tidak terlalu besar. Setelah selesai, saya menunggu Bopi untuk keluar dari kamar mandi. Kira-kira 5 menitan dia di kamar mandi. Karena kaki saya gebas, akhirnya saya berjongkok di depan kamar mandi. Pandangan saya menjadi tak fokus ketika mendapati seorang wanita membawa bungkusan hitam sambil menengok ke kanan dan kiri. Saya pikir itu adalah salah satu dari peserta yang ingin membuang sesuatu. Tak bisa dipikirkan dalam nalar ternyata, yang dia buang adalah pembalut. Dia membuangnya tepat ketika aliran sungai Curug Leles berdebit besar. Awalnya saya ingin mendekat. Namun ketika saya beranjak bangkit, si Bopi sudah keluar dari kamar mandi. Ada apa rak? Tanyanya. Eh enggak, enggak ada apa-apa. Ucap saya dengan hati yang kurang tenang. Bisa-bisanya ada peserta yang mengikuti kegiatan ini di tengah hutan... dalam keadaan datang bulan. Ayo masuk. Bopi mengajak saya masuk ke ruangan panitia yang berbentuk rumah itu. Setelah itu, kita tertidur. Tepat di waktu subuh, teman-kelas saya dengan nama samaran Kajol, Bir, Lutung, Ciut dan Eno ini, cewek semua ya, mereka berlima diskusi dengan wajah yang serius. Eh tahu gak tadi malam saya direp-rep jelas banget serius Tangannya besar berbulu warnanya hitam kayak gendruo gitu Jiut mengawali pembicaraan diskusinya Lah kok sama? Tanya lo tuh Dih apaan sih? Kalian lagi ngobrolin apa sih? Tanya saya kepada mereka Malam tadi kita direp-rep sama gendruo Sumpah ini bener-bener nggak fix tempatnya Pasti ada yang salah Ucap kajol Memang benar Argumen kajol tidak salah Apa yang saya lihat tadi malam benar-benar sangat jelas Seorang wanita membawa bungkusan hitam dan membuangnya ke sungai itu Saya sama bir aja mau kabur Tapi takut Jelas enok Takutnya Tanya Bopi Kamu tahu nggak ada suara orang tapi nafasnya gede banget, jelas Eno. Hah, halu kali. Seriusan, saking apanya saya halu di tempat di tengah hutan kayak gini? Tanya Eno. Udah-udah nggak enak diliatin sama panitia. Ucap Lutung sambil mengarahkan wajahnya ke beberapa panitia yang sedang membicarakan kami. Nanti lagi gibahnya. Tawa mereka. Akhirnya kita semua bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai, panitia memberi waktu untuk bersiap-siap pada kegiatan selanjutnya, yaitu cari jejak. Panitia juga menanyakan kondisi kita semua. Apabila ada yang sakit, segera melaporkan karena medannya menanjak dan terjal. Semua siap? Tanya panitia. Siap ya. kak Begini nanti ada lima pos Kalian harus memasuki tiap pos dengan tanda berikut Jelas panitia itu sambil memegangi tali rafia berwarna merah Tali rapi ya, kak Tanya peserta lain yang posisinya tiga banjar dari saya Benar jangan sampai kalian salah jalan Ingat tali ini kita ikatkan di pepohonan Jadi jangan sampai kalian tidak fokus untuk memperhatikan kanan dan kiri jalan. Lalu di setiap sisi kalian juga jurang. Jadi harus hati-hati ya. Ucap panitia tersebut. Siap kak. Kebetulan kami hanya grup laki-laki sendiri. Sisanya perempuan semua. Awalnya saya kesal karena giliran saya untuk mencari jejak di akhirkan. Namun beberapa panitia menyarankan agar laki-laki jangan diakhirkan guna untuk menjaga-jaga grup perempuan yang sudah naik duluan. Trail yang kita gunakan untuk mencari jejak sangat curam, menanjak dan di pinggiran kanan kita langsung ke jurang. Karena itu perlu kewaspadaan sembari menjaga lisan dan kelakuan kita ketika kita berada di tempat itu. Ketika grup kita untuk memasuki pos awal, kita juga mendapati banyak peserta yang sudah kelelahan karena mungkin trailnya yang menanjak. Rata-rata mereka yang memiliki berat badan yang di atas rata-rata akan sulit melakukan kegiatan ini. Di sepanjang perjalanan kami juga mendapati peserta terduduk di pinggiran jalan. Saat saya tanya, nggak naik tah? Tanya saya. ia hanya menjawab, jalannya nanjak kak, capek banget, teriaknya sambil menghela nafas. Para peserta yang kecapean dan tak bisa melanjutkan perjalanannya, mereka benar-benar sudah angkat tangan. Sebelum kami memasuki pos 1, saya sempat berbincang-bincang dengan Eko dan Bopi. Tempat ini kan nanjak, ada nggak ya penduduknya? Tanyaku, kemungkinan ada. Ada. Tempat ini juga kan sudah diaspal, itu artinya sudah ada penduduk di atas sana Tapi kalaupun ada, benar-benar serem sih Ucap Eko Iya juga ya, apalagi tadi banyak motor yang nanjak ke tempat ini dengan mengerahkan seluruh tenaga Ucap Bopi Memang benar, tempat itu sangat curam bagi penduduk yang memiliki motor untuk menaiki kembali tempat itu Barulah setelah menunggu setengah jam lamanya kami memasuki pos 1. Di sana kita harus menebak kode morse lalu diperagakan ulang menggunakan semapor. Fatalnya kami tidak mengerti hal itu dan beberapa saja materi yang kita ingat. Akhirnya kami kena hukuman dengan mengenakan bunga di telinga dan tidak boleh lepas hingga pos terakhir. Lanjut di pos 2. Kami disuruh membuat tandu dengan waktu yang singkat. Di pos ini kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Lanjut pos tiga. Di pos ini kami terhalang beberapa grup yang masih diberikan pertanyaan oleh panitia. Di pos ini jalanan sangat terjal. Beberapa pepohonan menghalangi perjalanan kami. Akhirnya kami berhenti di antara pohon pisang yang menutupi jalan. Di situ kami mengucapkan hal yang tidak senonoh. Ah, hutan apaan sih? Hutan angker kayaknya. Ucapan demi ucapan yang kami lontarkan dengan spontan mengundang hal yang tidak mengenakkan. Pasalnya keadaan ini mengguncang para penghuni hutan dengan memberikan oyot mimang atau istilah untuk menyasarkan seseorang. Sumpah demi apapun kami tidak sengaja. Bukan hanya itu, tubuh saya merespon hal lain. Saya digerakkan oleh sesuatu untuk menghancurkan pohon pisang yang menghalangi jalan kami. Sontak saja, teman-teman merasa bingung. Wir, kamu kenapa? Tanya Bobi. Saya tidak menjawab dan terus menghancurkan pohon pisang itu dan membuangnya ke jurang. Eh, kamu kenapa? Beberapa teman saya yang lainnya terkejut melihat tingkah saya yang di luar nalar itu. Udah-udah jangan dihancurin. Tetap saja saya menghancurkan dedaunan pisang, batang dan mematahkannya secara serentak. Barulah ketika saya membuang bangkai pohon itu ke jurang, saya tersadarkan. Saya kenapa? Tanyaku, kamu tadi barusan menghancurkan pohon pisang. itu sadar nggak sih? tanya Eko. hancurin pohon pisang? tanyaku. lah, kamu nggak sadar? enggak. hal ini menjadi ketakutan bagi kita semua. jangan panik, kasih tahu panitia. kayaknya ini bukan hal yang biasa, karena kamu barusan aja dimasuki oleh sesuatu. ucap Fian sambil menenangkan. tapi. Ayo grup selanjutnya maju Teriak panitia dari bawah Kami bergegas ke bawah sambil melantunkan yel-yel grup kami Setelah sampai beberapa panitia mengarahkan wajah tak mengenakan ke arah kami Kalian tahu ini hutan? Tau kak, kenapa kalian ngomong kasar? Tadi kami mendengar ada yang mengucapkan hutan angker Kalian tahu nanti dampaknya bagaimana? Ucap Panitia, kami hanya terdiam, lagi-lagi tatapan itu mengarah kepada saya. Jaga lisan dan perlakuan, ingat kita berada di tempat orang dan ini hutan. Jelas Panitia, kami mengangguk paham. Di pos tiga ini kami terkena hukuman karena tidak ada satupun yang menghafal dasa Dharma dan Trisatya. Bukan karena tidak hafal. Tapi kami keburu gemeteran dan gagal menjawab pertanyaan tersebut Kami disuruh push up dan setelah itu diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan Di pos keempat kami juga diberikan pengarahan mengenai kecakapan racana dan yang lainnya Tidak banyak pertanyaan namun lagi-lagi kami disuruh push up karena tidak bisa menjawab Entah hal apa yang kami pikirkan Sampai-sampai tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut Kami hanya bisa pasrah Selanjutnya di pos terakhir, pos 5 Kami langsung berhadapan dengan kakak pembina di kampus Kami awalnya masih gemeteran Dan tempat yang dijadikan untuk pos 5 Berada di sungai yang aliran airnya deras Kami disuruh bercongkok sambil menahan arus air itu Beberapa kali tubuh saya bergoyang karena air itu benar-benar mengalir deras di tubuh kami Dan hampir saja membuat kami terhanyut jika tidak bisa menyeimbangkan Di pos 5 ini kakak pembina memberikan klarifikasi tentang keseriusan kami dalam mengikuti pengukuhan racana Beberapa dari kami ada yang serius melanjutkan namun beberapa juga tidak siap karena berbagai halangan lainnya akhirnya setelah itu kami dipersilakan untuk menuju ke tempat perkemahan selama kita melakukan perjalanan ada beberapa peserta yang pingsan menangis dan merintih kesakitan saya pikir ini adalah efek kecapean namun dari situ ada yang janggal setelah kami mendapat laporan dari yang lainnya ada satu grup yang menyasar dari jalur yang ditetapkan katanya mereka kesasar karena tidak mendapati tali rafia berwarna hitam di pos kedua kebetulan arah pos dua itu ada jalur menyimpang jika ke arah kanan sudah dipastikan akan menanjak namun jika ke arah kiri akan menurun dan mendapati pos dua Mereka yang menanjak benar-benar tidak mendapati tali rafia yang diikatkan di pohon tersebut. Alhasil mereka kira jalur selanjutnya adalah menanjak. Namun mereka juga agak bingung jika menanjak apa yang dicari di atas sana. Setelah mereka menanjak ternyata di atas ada penduduk dan mereka menanyakan kepada penduduk. Tadi ada mahasiswa pake baju pramuka nggak bu? Tanyanya Ibu-ibu itu hanya menggelengkan kepala Itu artinya mereka benar-benar salah jalur Selepas salah jalur itu mereka bingung Soalnya tadi ada suara yel-yel yang mengarahkan ke atas Itu artinya jalur selanjutnya adalah jalur sebelah kanan yang menanjak Dan benar saja mereka terkena oyot mimah Yaitu disasari oleh sesuatu yang tak kasat mata Mendengar hal itu saya langsung terkejut dan tak banyak omong Saya langsung mengambil baju dan perlengkapan mandi saya untuk segera mandi Setelah berada di depan kamar mandi saya menunggu karena saya kira ada yang masuk duluan Karena saya tahu ada suara gemericik air seperti orang mandi 10 menit lamanya saya menunggu. Akhirnya dari pintu sebelah ada yang keluar. Kak masuk aja nggak ada orang kok di sebelah. Ucap peserta yang tidak saya kenal itu. Saya kebingungan sekaligus merasa takut. Tadi yang berada di kamar mandi siapa? Beneran nggak ada orang. Tanya saya. Nggak ada kak udah kosong dari 10 menit yang lalu. Jelasnya. Tentu saja hal ini membuat bulu kuduk saya merinding. Oh makasih kak. Peserta itu tersenyum dan meninggalkan saya sendiri. Di saat saya membuka pintu, saya yakin ini hanyalah halusinasi. Dan benar saja tidak ada orang di dalam kamar mandi itu. Kosong. Tanpa berpikir lama saya masuk ke kamar mandi itu. Awal-awal saya menikmati dinginnya air yang berada di bumi perkemahan leles itu. Namun lama-kelamaan mata saya mengarahkan pada sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Uban? Ucap saya seperti mengejak. Saya langsung mengusap kedua mata saya dan mengambil uban itu. Setelah itu saya pandangi sekeliling kamar mandi. Ubannya siapa? Tanya saya. Dari depan pintu ada suara ketukan yang keras hingga membuat saya terkejut. Iya bentar. Setelah itu terdiam. Saya ambil uban itu dan dimasukkan ke dalam plastik yang kebetulan celana saya menyimpan plastik sebagai cadangan tempat baju dan celana basah. Setelah saya keluar, saya mendapati eko yang sudah berada di depan. Wir cepat sholat terus makan, kamu bisa masak kan? Tanyanya, bisa kok. Oke, okay, masak apa aja? Kasian anak-anak kedinginan semua. Jelasnya, oke okay, siap. Saya langsung menuju ke musholat karena tempat kami dipindahkan sebab tenda tidak lagi layak untuk digunakan. Di sana saya mendapati Bobby dan yang lainnya sedang menunggu saya. Setelah sholat, saya mulai memasak mie dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas anggota kami. Setelah masak, kami makan bersama-sama. Disitulah pembahasan dimulai. Wir, kamu sadar gak sih hutan ini ada yang aneh? Tanya Eko. Bukan hutannya yang aneh deh, tapi mungkin ada kesalahan dari pihak kita. Ucap saya Betul juga tadi sinaya nanjak sampai ke desa atas Kena oyut mimang Seriusan Serius Katanya bukan hanya itu Panitia juga ada yang gak sadar Kalau dia nanjak ke atas Kayak ada yang gerakin gitu Ucap Bopi Ah yang bener Kali aja panitia mau ngecek sendirian Jawab Eko Beneran Soalnya panitia cewek yang nanjak sendirian Kami terdiam mendengar penjelasan Bobby. Bentar kayaknya bukan itu aja. Wira juga tadi hancurin pohon pisang tanpa sadar kan? Ucap via Mereka menatap wajahku dengan serius. Eh iya kamu tadi sadar nggak? Tanya Eko. Saya hanya menggeleng-gelengkan kepala. Pantesan. Pantesan apa? Pantesan mungkin ada kaitannya pas kita ngomong kasar tadi. Di pos menuju pos 4 jelas Eko. Iya sih, tapi aku juga dapetin uban di kamar mandi barusan. Uban, uban siapa? Tanya Fian. Mana aku tahu? Wah, ini udah nggak bener sini, parah banget sih, tempatnya bener-bener angker. Ucap Fian. Ada panitia. Kita langsung terdiam. Panitia itu mungkin mendengar sepatah kalimat akhir yang kami lontarkan. Aduh bisa gawat nih kalau tadi kedengeran. Ucap Eko. Cepat habiskan ada materi di jam 5. Cepat! Ucap panitia itu. Eh iya kak siap. Kami segera menghabiskan makanan itu. Namun hal yang aneh terjadi. Kepalaku tiba-tiba saja pusing. Napa Wir? Gak tahu perutnya mual. Eh butuh minyak kayu putih gak? Sini. Eko memberikan minyak kayu putih untuk menghilangkan mual. Namun tetap saja kepala ini seperti diputar-putarkan oleh alam. Pepohonan bergoyang-goyang. Tanah seperti naik turun. Ada apa ini? Pikiran saya waktu itu benar-benar kacau. Perut benar-benar mual. Tuh ayo cepat masuk. Jawab Eko Eh iya, karena materi ingin dimulai Kami pun masuk ke dalam ruangan untuk memulai materi Di sana saya tak bisa lagi menyeimbangkan tubuh Sengaja tubuh ini disandarkan ke tembok agar lebih tenang Namun beberapa jam setelah materi Tubuh saya seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Wir, kamu kenapa? Tanya Bopi Di posisi seperti itu yang kulihat hanyalah perkataan yang tidak jelas, seperti samar-samar. Pandangan mulai kabur dan sedikit demi sedikit saya kehilangan kendali. Eh, eh, eh Wira pingsan! Sontak saja, seluruh ruangan menjadi ramai. Panitia segera mengangkat tubuh saya ke posisi yang layak. Di sana berkali-kali hidung saya disuguhi minyak kayu putih agar saya bisa menghirupnya dengan leluasa. Bukan hanya itu, perut saya juga diolesi oleh minyak kayu putih. Ada obat nggak? Tanya Panitia. Nggak ada kak. Tadi dia makan apa? Mi. Akhirnya Panitia membawakan roti, air putih dan obat tablet seperti parasetamol. Namun hanya dalam hitungan menit tubuh saya bereaksi Seperti orang menolak karena ajakan yang tidak disukainya Datanglah anak gemapala untuk membantu meringankan beban panitia Kak tolong bantu Wira Ucap Bopi Anak gemapala itu langsung duduk di samping Bopi Dia kenapa tadinya? Katanya dia ngerusak pohon pisang tapi nggak sadar ngerusaknya Anak Gemapala itu hanya terdiam Yang saya ingat ketika itu saya mendatangi suatu lokasi yang mirip sekali dengan hutan yang sama Di tengah hutan itu saya mendapati tiga anak kecil dan seorang nenek tua yang sedang duduk di gubuk Ketiga anak kecil itu mengelilingi saya sambil mengatakan Main yuk main Ucapnya aku menolak dan ingin pergi Namun setiap saya melangkah, tatapan anak-anak kecil itu berubah seperti orang marah. Saya hanya bisa menahan diri sambil memandangi sekitar. Saya ada di mana? Anak kecil itu terus-menerus mengelilingi saya. Dia menyanyikan suatu lagu dengan menggunakan bahasa Jawa. Nenek tua itu tersenyum dari gubuk reot sambil menggerak-gerakan kedua tangannya. Ketika saya ingin pergi, ada suara yang membangunkan kesadaran saya bahwa saya bukan berada di alam manusia lagi. Wira, Wira pulang, pulang yuk, yuk. di sana bukan, bukan tempatmu. tempatmu. ucap suara tanpa rupa. Aku hanya bisa terdiam. Ternyata saya sudah berada di dimensi lain. Wira, Wira pulang. pulang. Wira, Wira pulang. pulang. Wira Pulang, uh-huh. ucap suara itu berkali-kali yang membelah situasi mencekam itu Ketika saya ingin beranjak pergi nenek tua itu menghampiri Kamu, kamu tidak, tidak punya, punya siapa-siapa lagi. Siapa lagi, maukah, maukah kamu, kamu bergabung, bergabung dengan keluargaku? Tanya nenek tua itu, aku hanya menggeleng-gelengkan kepala Kak gimana kondisi wira? Dia lagi dibawa ke dimensi lain. Dia sedang bernegosiasi untuk menolak ajakan penghuni hutan itu. Ucap anak gemapala itu. Anak gemapala itu menekan jempol kaki saya sambil membisiki di telinga saya. Teman-teman kamu sedang menunggu. Ayo pulang sekarang. Tentu saja seketika itu saya langsung terbangun dari pingsan. Wir kamu kenapa? Ambilin air. Ucap Panitia. Aku disuruh meminum obat itu dan mendapati anggota Gemapala sedang terduduk di sampingku. Ada apa ini? Tanyaku. Kamu pingsan udah tiga jam. Jelas Bopi. Hah? Sudah jangan diperpanjang. Ingat jangan sekali-sekali lagi melakukan hal ini. Ucap anak Gemapala itu. Iya kak. Wajah Bopi dan Eko tampak khawatir. Begitu juga dengan Lutung, Bir dan yang lainnya. Mereka semua sama-sama merasakan apa yang saya rasakan. Wir bertahan ya, ucap Lutung. Gini deh, banyak banget kejadian di sini. Baru aja pas kamu pingsan, dua panitia kerasukan. Ucap kajong. Kerasukan apa? Katanya penghuni di hutan ini. Jelas Kajon. Pantas saja apa yang dirasakan olehku dan juga yang lainnya sama. Semua bersumber kepada ketidak sopanan dan ketidaktaatan kita terhadap alam. Belum cukup sampai di situ, beberapa panitia juga menghimbau untuk tidak berkata kasar. Tanggung sehari lagi ya? Tanya lutung. Iya tung. Untungnya selama dalam istirahat, teman-teman saya selalu bergantian menjaga. Mereka tidak ingin ada satupun korban dari kemarahan alam. Pada malam harinya para panitia melakukan pertemuan untuk mengevaluasi segala sesuatu yang terjadi di tempat itu. Mereka pikir ada peserta yang haid lalu membuang pembalutnya di sungai. Hal itulah yang menjadi rangsangan utama para penghuni hutan ini untuk melakukan komunikasi lewat Saya. Beberapa panitia juga sempat mengarahkan kepada saya untuk mengklarifikasi. Saya menjelaskan secara rinci bahwa di tempat ini banyak sekali sesuatu yang tidak kasat mata berkeliaran di atas pepohonan pinus. Bukan hanya itu saja, nenek tua yang disebutkan merupakan penjaga dari hutan itu sendiri yang berguna untuk menjaga hutan tersebut dari sesuatu yang kotor. Hingga akhirnya panitia mengumumkan untuk selalu saling menjaga satu sama lain. Kakak pembina juga tidak ingin mengambil resiko terlalu dalam mengenai hal ini. Hingga akhirnya esok hari mereka mengumumkan untuk bertolak ke kampus karena tidak ingin mengambil resiko lagi. Tapi tubuhku masih belum stabil. Perkataan nenek tua itu masih ternyanyiang. Perkataan nenek tua itu seperti meracuni pikiranku untuk bergabung ke dalam alamnya. Pagi harinya, seluruh peserta berberes tenda dan perlengkapan mereka. Mereka bergegas membereskan karena sebentar lagi akan hujan dan itu berimbas kepada perjalanan mereka. Ketika kita semua ingin menaiki truk, Ada seorang peserta yang mendapati sosok nenek tua itu berdiri jauh dari kerumunan kami sambil melambai-lambaikan kedua tangannya. Saya yakin nenek tua itu adalah nenek-nenek yang mengajakku untuk bergabung di dalam keluarganya. Wah, kali ini ceritanya lumayan agak panjang ya, karena kita nggak jadiin ke beberapa part, melainkan hanya satu bagian aja. Nah, cerita ini sudah selesai ya, gimana menurut kalian? Buat kalian yang belum subscribe, saya ingetin lagi ya, jangan lupa subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita baru lainnya. Terima kasih ya, wassalamualaikum.